0: Olá! Seja bem-vindo a mais um podcast Bolha Pop. Eu sou a Tati Regadas e eu tô voltando depois de uma pausa por aqui. A vida tava um pouco difícil, não é sempre que dá pra gravar, mas o que importa é que agora eu voltei. E hoje a gente vai falar do documentário da Taylor Swift, que chama Miss Americana, e sobre outras cantoras que também tiveram as suas vidas, ou pelo menos parte delas, mostradas em filmes do tipo. Então, como eu estava contando, o Miss Americana estreou no dia 31 de janeiro na Netflix. E ele mostra um período longo da vida da Taylor. Ele foi filmado pela diretora Lana Wilson e mostra desde a era Reputation lá até os primeiros passos para Taylor fazer o Lover, que é o álbum mais recente, então mostra um pouco já dela escrevendo as músicas desse atual álbum, mas ele começa bem antes disso. É, eu acho que vale dizer que eu nunca fui fã de Taylor Swift, é, não no sentido assim de tipo ouvir todas as músicas, acompanhar intensamente a carreira, saber todas as letras, né? A minha vibe era outra. É, das cantoras ali, do mesmo bonde, que vieram na mesma leva, eu sempre gostei mais da Demi e da Miley. E a Demi, porque é o meu tipo de voz, é a voz que eu gosto, assim, tipo aquela voz bem... Ah, tem gente que acha que é gritaria, mas eu acho que a Demi tem uma potência vocal que não é todo mundo que tem. Mas, enfim, em comparação, né, a Taylor era a menina do country, mais amorosa, mais, digamos, certinha, e eu gostava das minas mais estridentes, mais viscerais... A Taylor não era o meu alvo, eu sabia várias músicas, conhecia e tal, mas não era quem eu mais acompanhava. Mesmo assim, eu nunca tive dúvidas de que a Taylor é muito, muito, muito talentosa. Então, quando veio 1989, eu curti demais, até porque eu gosto mais de música pop do que de country, e bora, eu, eu gosto de escutar algumas coisas country mas eu senti que em 1989 era como se fosse um amadurecimento de todo aquele talento que a gente sabia que a Taylor tinha e que daí estava levando ela de fato para um outro nível e foi realmente o que aconteceu, 1989 é, não foi o primeiro álbum muito premiado da Taylor ela tinha outros prêmios, mas foi um álbum que assim, abriu porteira para Taylor ser muito mais do que ela já era é, o filme, ele mostra um pouco a construção dessa narrativa da Taylor como uma estrela do pop internacional. Então, ele conta como que ela deixou o universo do country, onde ela já fazia um sucesso, assim, estrondoso, até quebrou algumas barreiras. Várias pessoas que gostavam dela não eram necessariamente fãs de música country, né? Eram fãs de Taylor Swift. E o filme vai mostrando como ela foi indo além, além desse nicho, né? Então foi um pouco antes disso que, antes do 1989 estourar completamente, foi um pouco antes que o Kanye West interrompeu a Taylor no discurso no VMA e criou uma das maiores tretas da cultura pop. Se você não se lembra é, de como foi isso, foi uma das coisas mais constrangedoras que a gente já viu por aí. A Taylor ganhou um prêmio no VMA, estava lá no palco agradecendo, ela tinha 19 anos na época. E o Kane saiu do nada e foi interromper, não só constrangendo a Taylor, como constrangendo também a Beyoncé, porque ele começou a dizer que a Beyoncé merecia mais e pipi pó, pó, pó. Enfim, a Beyoncé ficou com cara de não ter entendendo nada, a Taylor mais ainda, foi aquele clima horrível e... A gente sabe, foi uma história que se estendeu durante anos e anos e anos, e até hoje ela tem repercussões, né? Então, no filme, a Lana Wilson, que é a diretora, ela conta todo esse desenrolar dessa treta, inclusive a exposição da Kim Kardashian, da Taylor, nas redes sociais. Mas a própria Taylor, no, no documentário, ela comenta bem pouco sobre o caso, então... Essa parte eles mostram, assim, com várias reportagens da época. Não se aprofunda tanto. Meio que, assim, pincela, porque é algo da vida dela que não pode ser ignorado. E que afetou ela de uma tal maneira que acabou afetando a relação dela com uma série de coisas do universo, da música, da fama, que vieram depois. Então, essa parte ela, é importante, ela tem que estar tá lá. Mas você não vê muito mais depoimentos da Taylor. Até porque eu acho que ela quer mostrar que isso já é uma página virada uma história que está superada então não tem muito sentido pelo menos para ela ficar revivendo e rediscutindo todas essas coisas que ela já falou mil vezes enfim acaba dando mais pano para manga então acho que até uma opção uma escolha uma boa escolha não ficar falando sobre isso mas apesar de não se aprofundar essa treta o filme tem ótimos momentos e enfim é, é até bom que não como eu já disse que não tem esse perdido tanto tempo ali, porque essa é uma história que já foi, e o filme ele fala especialmente sobre a virada que a cantora fez nos últimos anos. Então, de ser alguém que se posiciona, principalmente. O filme meio que quer mostrar como que a Taylor fez essa virada, porque durante anos ela foi muito cobrada, tanto pela mídia, quanto por parte dos fãs, por outros artistas, de ser alguém que passava a margem e não se posicionava em grandes questões, né? O não posicionamento dela... É, permitiu até que alguns políticos conservadores, e tem até histórias de grupos neonazistas que usavam a imagem da, da Taylor em campanhas online, meio que usando ela como uma referência de figura pop que representava esses grupos. Então, como ela não falava nada, muita gente entendia que ela poderia até estar endossando esse tipo de coisa. Então, no documentário mostra como, aos poucos, ela foi construindo uma personalidade para conseguir fazer essa virada e, tipo passar a ser uma pessoa que se posiciona nas questões que ela acha que vale se posicionar. Então, no documentário a gente vê uma Taylor bastante angustiada. É, me chamou a atenção que ela parecia assim cansada até desse silêncio que muitas horas parecia que era um silêncio imposto. Então, num dos melhores momentos do filme ela está discutindo com o pai dela sobre o posicionamento dela durante as eleições para o Senado americano. É... A Taylor ela queria se posicionar, porque ela achava que no estado dela iria ganhar uma senadora republicana. Que é contra tudo que ela acredita, e é contra o casamento gay, é contra valores feministas, enfim. E ela queria muito se posicionar em relação a isso e ela nunca fez isso na vida. Então, o pai dela, ele é veementemente contra a filha abrir a boca pra falar qualquer coisa do tipo. Eles têm uma discussão, assim, não é uma briga, não é nada, mas você vê que ela tá muito angustiada, ela chora durante essa discussão. E assim, chama muita atenção, porque é uma mulher de quase 30 anos chorando, implorando, de certa maneira, para ter a própria voz, né? E deve você falar caramba, qual que é o impacto que a fama teve nessa pessoa para ela não ter essa liberdade, assim. Mesmo ela sendo muito, enfim, rica, dona da própria vida, empresária, fazer o que ela quiser, ao mesmo tempo ela não consegue fazer o que ela quer porque ela está tão acostumada a ser cercada por todas essas pessoas e por ser limitada por todas essas pessoas e pelo meio... Que é, é, assim, é um momento em que ela realmente ela tem que romper com aquela barreira. É, eu fiquei bastante emocionada nessa parte, eu confesso. É uma cena que acaba remetendo a muitas outras cenas de solidão. Você vê que ela se sente sozinha. E aí parece em várias outras cenas que, tirando a própria mãe, que acompanha a Taylor em todos os lugares, ela não tem muito mais a quem recorrer. assim Então... Ela não fala das amizades do pop que ela tem, do tipo Selena, Ed Sheeran, todo aquele squad dela, ela não fala, eles não são mencionados, eles não aparecem nos grandes momentos da vida dela. Isso é uma coisa que os documentários de várias cantoras pop têm em comum. Elas costumam ser extremamente solitárias, extremamente. Até porque elas vivem numa indústria que estimula a competição e que elas sejam rivais o tempo todo, né? Então é curioso como você vendo os documentários de diferentes cantoras que cantam diferentes coisas, que são amigas ou próximas ou não, e como no final todas elas têm isso em comum, que é essa solidão. É, é bem triste isso. E esse lance de, de ser uma indústria que estimula a competição entre elas é, é algo que a Taylor menciona, é, tem até um texto bonito dela no fim do documentário, numa parte do documentário que fala sobre isso assim, sobre a pressão que as mulheres sofrem de estar tá, o tempo todo se reinventando, o tempo todo lançando uma coisa, o tempo todo, tipo, correndo muito atrás, muito atrás. E como os homens não tem nada disso, assim, eles passam anos fazendo a mesma coisa e tá tudo bem. Alô, Maroon 5, que o diga, né? E tipo, elas não, elas têm que sempre lançar uma turnê melhor, uma dança melhor, uma música melhor, um álbum melhor. E é claro que a Taylor não faz um, um meia-culpa ali pelas tretinhas em que ela mesma se envolveu com outras cantoras, né? Mas é, ela fala sobre isso, sobre essa rivalidade. Agora, é engraçado que, tipo, esse negócio de não falar dessas tretinhas, é, como ela não fala, não toca nesses temas, acaba que o documentário ele ignora uma parte da, da vida da Taylor, né? Ele opta por não se aprofundar em algumas polêmicas... E eu esperava que ela fosse mencionar a briga com a Kate Perry, porque mostra uma hora os bastidores do clipe You Need to Come Down, que a Kate participou, meio que já para estabelecer que elas tinham é, tinham voltado a se falar, que estavam de boa, que tinha passado aquela fase de ficar uma alfenetando a outra. Mas a Kate nem aparece nessa parte, aparecem algumas pessoas que fizeram parte do clipe, mas a Kate não é mencionada. Bom, Documentário é sempre um ponto de vista, né? Então, por mais espaço que a diretora Lana Wilson deixasse ali para Taylor mostrar como ela é, tem escolha de edição, tem escolha de pergunta, né? São horas e horas gravadas para transformar num filme, então você mostra um ponto de vista sobre aquele assunto. Mas eu acho que tudo bem, porque o Miss Americana, ele é bem verdadeiro em alguns outros momentos. E é aí que ele se torna um bom documentário. Porque ele vai além das imagens de gatinho fofo, da Taylor, das cenas de composição, de letra, que assim seria o básico, né? Quando você vai falar de Taylor Swift, você vai falar sobre o processo dela de composição. E tem muitas cenas dessas. E, e embora seja muito legal você ver lá a Taylor, como que ela faz o processo de pensar numa música que nem sempre é tipo no quarto dela, muitas vezes ela está no estúdio e aí vem uma coisa e ela consegue, tipo, vai escrevendo a letra ali naquele ritmo mesmo. São as pequenas cenas juntinhas de algumas coisas muito importantes sobre o que a Taylor está passando, que dá uma dimensão mais real de quem realmente a Taylor Swift é, né? E qual foi o processo de transformação que ela passou. Por exemplo, quando ela fala sobre o julgamento de assédio, que ela, ela, process... ela, ela acusou um DJ de assédio e daí o cara processou ela e daí ela teve que, tipo, meio que provar que, na real, ela era a vítima. Então, ela fala muito sobre isso, sobre como ela foi, assim, constantemente questionada durante o julgamento. Não era nem sob... muito da imprensa questionando ela. Era dentro do próprio julgamento, pelos advogados, pelas testemunhas, etc., como ela foi muito questionada sobre a veracidade do depoimento dela. Então, também tem uma hora que ela fala sobre o distúrbio alimentar, que fazia ela quase desmaiar, que ela achava que o normal era sentir vontade de desmaiar nos shows. Ou, por exemplo, quando ela sai da, da casa dela em Nova York, ela mora num apartamento em Nova York, e todas as vezes tem um monte de gente na porta, eles têm que montar um esquema de segurança para tipo, a pessoa sair de casa, né? E como a mídia era ruim com ela, né? Chamava ela de chata, meio que chamava ela de piranha, não com essas palavras, mas enfim, chamava. Ou então acusava ela de ser perfeitinha, nunca nada estava bom, né? Quanto a gente meio que convive com isso e a gente acaba normalizando isso, né? A gente acha que esse é o padrão, que as minas do pop elas têm que ser tratadas assim, elas têm que se acostumar com isso. Enfim, e é claro que a Taylor Swift ela tem uma parte dela ali, nessas coisas da vida dela... É, tipo, né, de, de, de fama, uma coisa que ela desejou. Mas a gente se acostuma muito a ver as pessoas famosas serem arrastadas, assim, constantemente, né? É meio doido isso. E eu mesma, eu já tive muito ranço da Taylor. Eu falei isso num tweet, várias pessoas até gostaram que eu falei Ah, eu já tive tanto ranço, mas esse documentário, ele meio que mudou pra mim. Então, porque parte desse ranço, né, das pessoas acharem a Taylor chata tem a ver com essa carapuça de perfeição que ela vestiu durante muito tempo. E ela fez questão de, de, de vestir essa carapuça do ''Ah, eu sou a perfeitinha, eu sou o modelo e todo mundo tem que me amar porque eu sou muito fofa, muito legal e eu escrevo as minhas músicas sobre os meus amores e...'' Enfim, toda aquela coisa, aquela redoma em volta da Taylor Swift, né? E no documentário, ela fala sobre como na real ela sempre foi criada e sempre foi direcionada para ser isso. Então, assim, ela sempre foi instruída, não só pela família dela, como pelos empresários, pelas pessoas das gravadoras, dizendo que, tipo, ela não deveria dar a opinião dela, que ela não deveria sair do caminho que estava sendo colocado ali para ela. Enfim, ela não tinha muito o que dizer e ela aceitou isso durante muito tempo. Só que, obviamente, isso teve um preço, né? Isso cobrou e esse preço foi cobrado na saúde mental da Telo porque foi o que fez ela ficar quase um ano longe de tudo, ela sumiu do mapa completamente, você não via mais foto dela, você não via a Taylor nos lugares, nas premiações, nas redes sociais, mas também foi um tempo que serviu para ela se fortalecer e para ajudar ela a entender qual que era, digamos assim, o papel dela no mundo. Então, assim, Miss Americana, ele é uma visão da Taylor. Uma, né? Existem várias. Tem muita gente que diz que é uma visão construída para limpar a barra da Taylor num momento não muito bom da carreira, num momento em que ela já estava tomando muita pedrada, que as pessoas estavam muito cansadas dela. Então, que tipo esse filme teria sido um pouco também para reconstruir isso. Eu acho, honestamente, que o filme é muito mais do que isso. É, ele pode até ter nascido de uma ideia de, ah, vamos mostrar para as pessoas a Taylor, que é legal, a Taylor que eles não conhecem. Ele pode ter vindo, sim, dessa ideia, mas eu acho que o trunfo da Lana Wilson e da própria Taylor foi, durante todos esses anos de filmagem, ter permitido que os momentos de honestidade, vulnerabilidade entrassem e ficassem na história. Então, assim, é, ver esse documentário me fez descobrir uma nova Taylor. Não só porque agora ela é a Taylor que se posiciona, se permite um pouco mais, né? Sai mais dessa carapuça aí de perfeição, tá comprando menos briga boba, não se envolve mais em polêmica que não tem nada a ver, mas porque ele permite você ver essa Taylor um pouco mais real, assim, né? Mais palpável. E real é bem mais legal, né? Tem vários momentos desse documentário que eu gostei muito, é, eu gosto de ver como ela compôs a música The Man. É muito legal ela, essa parte dela dentro do estúdio. É, e como ela tem alguns parceiros ali de estúdio, rolam umas conversas. E é nessas conversas que ela deixa escapar tipo, algumas coisas da vida dela que a gente nem faz ideia como ela se sente. E acho que a parte em que ela decide se posicionar lá sobre a eleição do Senado Americano depois o resultado disso, né? ela tem um efeito nessa eleição, mas acaba que o resultado não era o que ela esperava que fosse, tudo isso é muito legal, porque tem a frustração dela em querer falar, e tem também depois a frustração dela em perceber que o resultado não foi aquilo que ela queria, mas que tudo bem, porque ela tinha se posicionado, então tipo, digamos, ela podia dormir com a cabeça tranquila no travesseiro. E assim como a Taylor, várias outras cantoras já se aventuraram pelo universo dos documentários. Ela não foi a primeira, não será a última, com certeza. Então eu vou falar aqui de alguns dos documentários que eu já vi. A Demi Lovato lançou o documentário Simply Complicated em 2017. E ele é um, na minha opinião, um dos mais tristes documentários de cantora pop, assim. Porque ele é bem sincerão, assim, bem sincerão. Mostra a luta da Demi contra o vício né, em drogas, em álcool, os distúrbios alimentares, a bipolaridade, assim. Eu sei que muita gente acha a Demi Lovato mala, ah, não sei o quê, mas a, a, a Demi tem um problema real. A bipolaridade é um negócio muito sério e isso para alguém... É, que ainda por cima, luta contra o vício no álcool, o vício nas drogas, é realmente uma luta constante, né? Então, imagina só o que, que não deve ser a vida da Demi Lovato, não deve ser fácil. Então, tá tudo isso lá no documentário, então mostra bem, assim, como cada um desses fatores fazem a fama ser um negócio ainda mais difícil pra ela, tipo... Se é ruim para todas as outras ler comentários negativos, para ela o impacto às vezes é 10 vezes maior. Se ela está numa fase muito ruim da bipolaridade, a bipolaridade são altos e baixos, tem a fase de euforia e tem a fase da depressão. Então assim, dependendo de qual for a fase em que ela tá, se ela não está recebendo o tratamento que ela deve, enfim, tudo isso tem um impacto muito, muito grande. Então é por isso, gente, que a Demi não é uma pessoa das redes sociais, que todo mundo, ah, a Demi, não sabe usar nas redes sociais. É, a vida dela é um pouco mais complicada. Mas o filme também mostra que ela tem a ajuda dos amigos, é, um empresário, o antigo empresário dela, né? Porque agora ela tá com o Scooter Brown, que é o cara da Ariana Grande do Justin Bieber. Mas o, o empresário dela na época, que ajudava muito ela, os familiares. Toda essa galera mostra como que ela vai conseguindo... Enfim, se manter aí, produzir coisa legal e continuar com a carreira dela. É, ela fala um pouco sobre os amores da vida dela. Ela fala sobre o Wilmer Valderrama, que foi quem, tipo, ela namorou durante anos. Depois ela fala sobre a vida de solteira. Enfim, tem ela no estúdio. É muito legal esse documentário e ele está disponível inteiro no YouTube de graça. Então, se você gosta da Demi ou se você se interessa por outras, outros documentários de cantora pop, corre atrás, tem até versão legendada. Além do documentário da Taylor, a Netflix também produziu o documentário da Lady Gaga, que chama Five Foot Two, e ele acompanha a, pre a preparação da Lady Gaga para o lançamento do álbum Joanne e para a apresentação dela no Super Bowl. Então, é uma, um pedaço da vida da Lady Gaga que está muito agitado, tem muita coisa para ela fazer do profissional, só que ela não tá muito bem no pessoal, porque no meio disso tudo mostra a luta dela contra a fibromialgia, que faz ela ter dor constante. Todos nós brasileiros lembramos do Brasil I'm Devastated, né? foi um pouco antes do documentário sair, que também foi por causa das dores dela, que ela cancelou a participação no Rock in Rio. Então, ele mostra bastante disso, assim, do tratamento, de, o impacto da dor no dia a dia dela, né, e acaba aqui na carreira, é, é bem bacana. E tem também, tipo, mostra que a Gaga, ela é muito inteligente, ela tem uma mente, assim, brilhante, ela é extremamente talentosa, tem dúvida nenhuma, mas que ela também precisa da aprovação das pessoas... Que ela fica na expectativa, que ela quer ser querida. Enfim, que é um processo, uma luta diária, não como todas as outras mulheres do mundo, né? Você tem que, tipo, entender que você se basta, que você não precisa de ninguém dizendo nada pra você. Esse filme, como eu falei, tá disponível na Netflix. Em 2012, a Kate Perry lançou o documentário Part of Me e veio até o Brasil pra divulgar esse filme que me rendeu uma história maravilhosa com ela na coletiva de imprensa, mas antes de eu contar essa história do meu encontro com a Kate Perry, eu vou falar um pouco sobre o Doc. É... Esse Doc, ele cobriu uma parte da turnê da Kate. E dá para dizer assim, que a Kate estava no auge, né? só que no meio de tudo isso ela precisava lidar com o fim do casamento dela, com o um humorista na época, que era o Russell Brand. E aceitar que talvez, na verdade, o trabalho dela tenha atrapalhado E decidir como seguir em frente assim, Não tem atrapalhado não, né o cara foi um, um pouco cuzão com ela Não entendi o fato de que ela era uma pessoa muito famosa Que estava no auge da carreira E daí ela estava lá, felizona, casou o Hulk, alegria E saiu em turnê E aí ela tem que lidar com todo o turbilhão do marido reclamando Do marido que não queria viajar E dela ter um monte de show marcado enfim, é bem dramático, assim, e um dos momentos mais tristes do filme mostra a Kate chorando, assim, aos prantos no, nos bastidores, bem antes de entrar no palco. Então, além de tudo... Foi uma turnê, mostra que foi uma turnê muito difícil dela concluir, assim porque ela constantemente se via dividida entre caramba, eu amo essa pessoa, eu casei com essa pessoa, ou caramba, eu amo a minha carreira, o que, que eu faço? Então também é, é bem fácil de se relacionar, né? E esse, esse documentário está disponível na Amazon Prime. É, bom, mas a minha história com a Kate desse documentário foi a seguinte, eu era uma jovem repórter na época e participei da coletiva com a dona Kátia lá no Rio de Janeiro, na minha terra. E quando foi a minha vez de perguntar na coletiva de imprensa, né? Ela virou para mim e falou assim: "Ah, mas você de novo?". Daí tipo, eu fiquei confusa, olhei para trás e falei: "Nossa, será que ela tá falando comigo? Achei que ela tava falando com outra pessoa, porque eu ainda não tinha feito pergunta nenhuma, então não poderia ser eu de novo". Aí eu falei assim: "Ah, não, mas eu não perguntei nada ainda". Aí ela: "Ah, jura?". Ela: "Caramba, acho que eu te conheço de outro lugar". Então, Aí, meus amigos, quando a Kate Perry me disse que me conhecia de outro lugar, eu não me aguentei, né? Eu falei, ah, eu vou ter que dar uma resposta muito boa. Aí eu falei pra ela, ah, então talvez a gente se conheça de outra vida. Cara, ela riu assim, olhou e falou, então com certeza é de outra vida. Aí eu fiz minha pergunta, que honestamente eu não lembro qual foi, porque né? depois disso tudo eu nem sei como que eu consegui fazer uma pergunta, mas ela respondeu minha pergunta, eu fiz minha matéria e foi isso aí, tem uma ótima história para contar e o documentário é muito bom eu recomendo, vejam lá A dona Beyoncé também, é claro que tem seu próprio documentário, recentemente ela lançou o Homecoming que mostra os bastidores da histórica apresentação da Bey no Coachella mas não é sobre esse documentário que eu quero falar, porque o documentário mais legal e mais íntimo chama Life is But a Dream e ele é meio que uma espécie de entrevista no sofá, na casa da Bey, que ela revela como que ela aprendeu a pensar em cada um dos passos que ela dá, como que ela concilia a vida dela de ser muito, muito famosa com a vida da, de mãe, porque ela tinha acabado de ser mãe quando ela lançou esse documentário. É, as dores do caminho, né? Tipo, de putz ela começou muito jovem, tem uma relação super difícil com o pai dela até hoje, porque ele foi empresário dela. Enfim, tudo isso, então ele é muito bom, ele não é daqueles documentários assim com cenas mega íntimas, você não vai ver a Beyoncé enrolada numa toalha é, ou alguma coisa do tipo, mas tem uma parte que deve ser a coisa mais íntima que a Beyoncé já revelou da vida dela, porque todos sabemos, Beyoncé gosta de ser discreta, gosta de não aparecer, não gosta de dar entrevista, há muito tempo que ela não dá entrevista assim corriqueiramente, ela escolhe muito bem o que, que ela vai falar e pra quem ela vai falar, mas nesse, nesse documentário, ela mostra várias imagens e, pensa e pensamentos que ela teve, várias coisas que ela gravou, que ela escreveu na gravidez da Blue Ivy, que foi a primeira filha dela. Então é bem legal, assim, tipo, ela vendo ultrassom, ela mostrando a barriguinha, umas coisas muito fofas. É, no momento, esse documentário, infelizmente, não está disponível em nenhum dos serviços de streaming aqui no Brasil. É triste, né, gente, a realidade. Mas eu sei que ele tem Blu-ray, DVD para vender. Deve ter outros caminhos aí para achar, vale muito a pena. E por último, eu vou falar do documentário da dona rainha do pop, a Madonna. Porque lá nos anos 90, ela já tinha lançado o próprio documentário dela, né? muito vanguardista, chutadora de portas. Então, em Na Cama com Madonna, que é a tradução desse documentário, ela mostra os bastidores da Blonde Ambition Tour, que deve ser o quê? uma das turnês mais famosas da Madonna. Então tem tudo aquilo que é a língua afiada, o jeito como ela trata os dançarinos como filhos, é algo que ela faz até hoje. Os namorados da época. É, tem uma parte muito legal que mostra que um show dela, dessa tour, que era considerado muito polêmica, muito sexy. Hoje em dia a gente olha e fala, meu Deus, a gente estava louca. É teve um show que foi quase foi interrompido pela polícia, né? E ela bancou e falou vamos colocar o show na rua assim, se quiser que me tirem a algemada do palco. Então tem todos esses momentos. É, ele chama na na cama com a dona porque tem várias horas que ela é filmada numa cama de um quarto de hotel. E tanto sozinha quanto acompanhada de alguns dançarinos, que são sempre as pessoas mais próximas da, da Madonna. Não é à toa que ela namora os dançarinos dela, porque é geralmente quem mais está perto da Madonna. Então, fala, tem ela falando nessa cama sobre como ela lidava com a fama, fala bastante sobre sexualidade. É, tem umas polêmicas ali. Na época, ele foi considerado bem polêmico porque... Tem algumas coisas do comportamento, muitas vezes, exagerado da Madonna, né? Imagina a Madonna jovem, sem tempo, sem paciência pra ninguém. Mas o documentário é muito legal, segue muito atual e mostra muito como... A importância da Madonna, de tudo que ela fez, enfim, pra todo mundo que veio depois. Então, todo mundo que gosta de pop, de cantoras pop, tem muito a agradecer a Madonna. Pra quem, fã, pra quem é fã, né? É imperdível. E para quem gosta de cultura pop também. Infelizmente, também não tem nenhum serviço de streaming aqui. Poxa, gente, por quê? Né? Eu sempre fico pensando nisso. Por que, que não tem os shows que a gente gosta, que a gente comprava DVD de show antigamente? E esse tipo de documentário também não tem nos serviços de streaming. Deveria ter, né? É, ele não está em nenhum serviço de streaming. E hoje em dia, eu dei uma olhada... Tá bem difícil de achar o DVD Eu tenho a minha cópia garantida aqui Graças a Deusa Mas se você buscar por aí Você encontra algumas cópias de DVD Não muito caras ainda para vender em alguns lugares Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De ouvir mais sobre essa história da Taylor Swift E sobre os documentários de outras cantoras pop Me contem lá nas redes sociais Do Bolha Pop @bolhapop, Me contem se vocês assistiram alguns, se vocês gostaram desse da Taylor, se vocês discordam acham que esses documentários são todos fakes ou se vocês acham que eles realmente valem a pena pra gente conhecer um pouco melhor os artistas que a gente gosta então é isso, eu vou ficando por aqui, se vocês quiserem também me achar nas redes sociais, eu sou arroba Regadas, até a próxima